0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner Professional y este es el episodio 344 Episodio 344 de Dinero en Español Y bueno Pues esta semana celebramos el Día de Muertos en México y en todos los lugares donde hay mexicanos <ríe> Y bueno, por ello el tema del día de hoy Errores mortales. Errores mortales que puedes cometer con tus finanzas personales. Algunos errores que yo he cometido, te lo digo con toda claridad, yo he cometido algunos de ellos. Yo he visto el impacto que algunos de ellos han tenido en la vida de las personas. Un impacto tremendo. Incluso mortal. Por el estrés que llegan a causar. Entonces, espero que los identifiques si los estás cometiendo y que empieces a hacer lo posible que te apliques para dejar de cometerlos y darle la vuelta a tus finanzas. Muy bien. Error número uno. Error número uno. Ignorar a dónde se va tu dinero. Ignorar a dónde se va tu dinero. Y esto lo he visto... Con gente desde que tiene ingresos muy limitados, aunque es, es relativamente raro, porque ellos tienen que saber a dónde se va hasta el último centavo, hasta gente que gana cientos de miles de dólares por año, que me dicen, Miguel, no tengo idea a dónde se me va el dinero. ¿Ok? ¿Por qué es malo no saber a dónde se te va el dinero? Bueno, no, no es que sea malo por sí mismo, es que puede traer consecuencias negativas para ti en el futuro. Si no sabes a dónde se te va el dinero Pues cómo vas a construir riqueza Cómo vas a construir un patrimonio Cómo vas a poder Lograr más de lo que has logrado Hasta ahora si no tienes un control Eficiente de tus recursos No te estoy diciendo que veas Me gasté 3 dólares con 45 centavos En medio kilo de manzanas Me gasté 5 dólares en dos aguacates. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tengas claridad en dónde se te va el dinero. No en los gastos pequeños, no en los gastos hormiga, sino en general en dónde se te va. Si ganas 50 mil, ¿a dónde se te fueron? ¿Qué porcentaje ahorraste? ¿Qué porcentaje invertiste? ¿Qué porcentaje usaste en gastos de vida? Pero si no lo sabes, pues puedes tener un problema. ¿Qué pasa? Si tus ingresos por alguna razón bajan y no sabes cuánto estás gastando, no sabes en dónde se te va el dinero, ¿cómo le vas a hacer? Muy bien. Entonces, ignorar a dónde se va el dinero. Segundo punto muy relacionado al primero. No ahorrar o no invertir. Pues gano muy bien. ¿Para qué ahorro si me va súper bien? Mira mi negocio, ve todo lo que me deja mi negocio. No necesito ahorrar. No necesito invertir. Mi negocio me está dando lo que necesito. O mira mi esposo, mi, mi esposo, mi esposa tienen muy buen trabajo. De ahí vivimos. ¿Para qué ahorramos? No, no necesitamos ahorrar, necesitamos invertir. Aparte yo ni sé nada de inversiones. No Espérate. Ese ahorro esa previsión. Tú no ahorras para gastar menos hoy. Tú gastas menos hoy para ahorrar. ¿Para qué ahorras? Para tener más en el futuro. Así de sencillo. Y hay mucha gente que no lo ha visto. Hay mucha gente que no ve la necesidad de ahorrar, de invertir. Porque tiene ingresos muy interesantes. Porque le va muy bien en su trabajo. Porque le va muy bien en su negocio. Dicen, ¿Para qué? para qué ahorro, para qué invierto. No, no, no. Entonces, esas personas son las que tienen las que suelen tener la vida financiera más débil, menos estructurada. ¿Por qué pasa? Algo pasa con el negocio, llega una pandemia, por ejemplo. Algo pasa con el trabajo, llega un despido, por ejemplo. Y resulta que es caray. El ingreso no era tan sólido como pensabas que era. No te pudiste adaptar al cambio que está ocurriendo en tu industria y de pronto en lugar de ganar 100 ahora ganas 75. Y luego ganas 50. Y no tienes un ahorro, no tienes una inversión para reinvertir tu negocio, para reinventar tu negocio. Entonces no ahorrar, no invertir es un error mortal para tus finanzas puede ser un error mortal para tus finanzas a lo mejor hoy no pero a lo mejor en el futuro sí. muy bien bueno ya te decidiste invertir y estás invirtiendo muy bien tercer error mortal de las finanzas haces inversiones sin investigar sin investigar ahí viste te convencieron porque el amigo del compadre es un, es un promotor de inversiones y el, el compadre le está yendo muy bien. Te invitaron. Dijiste que sí. No tienes ni idea de qué estás invirtiendo, pero pues hacen reuniones, eh, hacen presentaciones, todo se ve muy exitoso, todo se ve muy bien y resulta que era un fraude. O resulta que cuando quieres sacar tu dinero, pues, ¿qué crees? Ese plan de inversión donde metiste tu dinero, te cobran 20% de multa si quieres sacar tu dinero en los primeros 10 años. Ah, cara, yo no sabía. Y si aparte, si tienes ganancias, aparte tienes que pagar impuestos a esas ganancias. Ah, pues yo no sabía. Pero, señor, aquí, mire, usted firmó donde usted dice que le explicaron cómo funciona el contrato. ¿Cómo que no sabía? No, pues no me explicaron. Nomás me dijeron que firmara. Y esto lo estoy diciendo porque lo he visto. eh Ha llegado gente conmigo con contratos de 200, 300 páginas. Me dicen, Miguel, ¿me tienes, metí mi dinero en esto. Metí los ahorros de mi vida en este contrato. Y ahora me están haciendo malabares para sacar mi dinero. Explícame, por favor. No, pues aquí dice señor, mira. Usted saca su dinero en los primeros X años, le van a cobrar X porcentaje. ¿No sabía, señor? No, no sabía. Pues, pues así es, señor. Lamento informarle que así es. Y a lo mejor es una inversión legítima. eh No estoy diciendo que todas las inversiones sean un fraude. A lo mejor es una inversión legítima. Las he visto. Inversiones promovidas por agentes de seguros. Planes de ahorro, planes de inversión promovidos por agentes de seguros Que otra vez, pueden ser productos buenos. Pueden ser productos legítimos que cubren ciertas necesidades de ciertas personas, pero no son para todos. Entonces la gente lo compra confiando en lo que le dice la gente, que a veces me ha tocado también agentes dicen la verdad a medias o no dicen la verdad con tal de vender. La persona no hizo su tarea. No, no, no revisó el contrato, no leyó el contrato y resulta que pues la mitad de lo que le dijo el agente pues no es cierto. Y el contrato él le dice con toda claridad, no estoy diciendo que todos los agentes sean mentirosos, no. No estoy diciendo que todos los productos de seguro sean malos, no. Estoy diciendo que tengas cuidado, que entiendas el contrato ante, al momento de invertir, antes de invertir. Porque ya que lo firmaste, está un poco complicado salirse de ahí. Estoy diciendo que no se pueda, pero es un poco complicado. Siguiente punto, bueno, ya estás ahorrando, ya estás invirtiendo, perfecto. Pero todo lo estás comprando en acciones de X empresa. O todo dinero lo estás poniendo en el mismo, en las mismas empresas de tecnología, en Google, en Amazon, en la que tú quieras pocas palabras no estás diversificando ahorras, inviertes sin diversificar ahí estás tomando riesgos adicionales pero le han ido muy bien a estas empresas, sí, se ha ido muy bien y a lo mejor le sigue yendo bien pero y si no el no diversificar ha creado de gente muy rica los ha hecho gente pobre o gente exmillonaria. Ha habido muchas empresas que se han ido a la quiebra, que de años de éxito se convierten en negocios fantasma. Tan solo este año ya van varias empresas que cotizan en bolsa que han quebrado, cuyas acciones se van a cero. Lo siento mucho por los inversionistas de esas empresas. Espero que hayan diversificado. Si no diversificaron, toda su inversión se fue a cero. Es difícil. Es difícil, pero es real. Es Miguel, mi mejor inversión es mi negocio. Me va súper bien en mi negocio. ¿No? Qué bueno, señor. Qué bueno, señora. Lo felicito, la felicito porque sabe manejar su negocio, porque le genera utilidades, porque está creciendo, te invito a diversificar más allá de su negocio. Te invito a diversificar más allá de su negocio. Siguiente error mortal financiero. Dejar la vida al no pasa nada. Dejar la vida al no pasa nada. Señores que arreglan techos, que no se ponen el arnés, por ejemplo. Que dicen las regulaciones de seguridad, señores, usted tiene que usar un arnés para que no se caiga. No, no pasa nada, llevo haciendo esto 20 años. Y el señor, pum, se cae. El señor, pum, se mata. Porque el señor decía que no pasaba nada. Porque el señor tenía 20 años de experiencia en su trabajo. Lo hacía muy bien, no se fijó, que algo ahí del techo estaba mal puesto, se resbaló, se cayó y se mató. Ok, se mató, no se puso el arnés, ok. Bueno, el señor dejó un seguro de vida, ¿no? El señor estaba registrado como empleado ante la empresa, ¿no? Pues no. ¿el señor pagaba al menos workers' compensation? no, pues tampoco porque el señor creía que no pasaba nada y efectivamente, no pasó nada, nada más se mató ya, dejó a su familia entonces no estoy diciendo que vivas con miedo no estoy diciendo que, que te la vivas atemorizado de que, de que algo te va a pasar, no Estoy diciendo simplemente que te protejas de los posibles riesgos que existen en la vida. ¿Tienes seguro de vida? ¿Tienes seguro de incapacidad? ¿Tienes seguro de gastos médicos? Yo no vendo seguros. ¿eh? Yo no me dedico a la venta de seguros. Yo no tengo ni licencias para vender seguros. Así que no te lo estoy diciendo para que, ah, cómprale un seguro a Miguel. No. Yo no vendo seguros pero yo reconozco la importancia de tener seguros, de protegerte ante los posibles riesgos. En el caso del señor que se cayó del techo, una forma de protección es simplemente ponerte el arnés, seguir las medidas mínimas de seguridad que te piden. Haciendo eso ya vas de gane. Pero haciendo eso y teniendo los seguros necesarios, por si algo pasa, tiene seguro de carro. En Estados Unidos es obligatorio el seguro de automóvil. En Estados Unidos es obligatorio el seguro de casa. Estaba leyendo el otro día de la, de la terrible, terrible tragedia de, de Acapulco. ¿Saben qué dijeron las aseguradoras? El sector asegurador dijo, no, a nosotros no nos preocupan las pérdidas. Oye, pero señor asegurador, ¿usted va a pagar todas las pérdidas? No. ¿Y sabe por qué no nos va a pagar el sector asegurador? Porque muy poca gente, muy pocos negocios, muy pocas empresas tenían seguro en sus propiedades. Claro, los hoteles, los hoteles de lujo, los resorts, claro que tienen seguro, por supuesto sería impensable que esas propiedades no tuvieran seguro pero los señores empresarios los restauranteros los hoteles familiares los hoteles pequeños las casas los servicios de departamentos muchos de ellos no tenían seguro pues, ¿qué dicen las aseguradas? pues no nos preocupa porque pues ni no tenía seguro la gente yo aseguradora, yo no, voy a sufrir, yo no voy a sufrir pérdidas porque yo no va a tener que pagar nada porque no me contrataron un seguro. Y los que sí tienen seguro, no hay problema. Se les va a pagar. Y se va a reparar y va a quedar mejor que como estaba. ¿Va a tomar tiempo? Por supuesto. Entonces, espero que aprendas de esa lección. Revisa los seguros que tienes. Revisa si en tu casa tienes un seguro adecuado. Y el seguro de tu automóvil es el correcto. Oye, pero yo nada más tengo la cobertura mínima. Ah, perfecto. Tienes la cobertura mínima que te cubre 20 mil, 25 mil dólares. ¿Qué pasa si chocas? Una camioneta nueva de 50 mil dólares. ¿Qué pasa si chocas con un auto de lujo de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares? ¿Te van a demandar? ¿Cómo vas a pagar? Por eso es bien importante que tengas la cobertura adecuada en tus seguros. No te quedes simplemente con el seguro mínimo indispensable que te pide el gobierno. El seguro mínimo, sí, te evita multas, por supuesto. Pero en el momento de un choque, esa responsabilidad va a estar muy limitada y es posible que te demanden a ti. Si llegas a chocar, por supuesto. Pero si dejas la vida no pasa nada, pues a lo mejor estás pensando que nunca vas a chocar. Siguiente. Siguiente error mortal financiero. Subreportar ingresos. Ah, pero es que mi negocio es de cash. Me pagan en puro efectivo. No pago impuestos de eso. ¡Qué maravilla! No señor, no señor, va a tener un problemón. Y no solo eso, vamos a suponer, bueno ok, suponiendo que no se mete en un problemón. ¿Cómo va a justificarle al banco que usted se quiere comprar una casa de 700 mil dólares, 500 mil dólares, de lo que sea? Si en sus ingresos, sin sus impuestos usted nada más reporta 80 mil dólares de ingresos. Pero es que Miguel a mi negocio me va súper bien. Yo gano 500 mil dólares. Ok. Sus impuestos nada más dice que usted gana 70. Entonces, ¿cómo que usted dice que gana 500, pero aquí dice que gana 70? ¿No le van a dar ese crédito? ¿No va a calificar para beneficios eh, adecuados? Pero, bueno, ¿no va a calificar para la máxima pensión que usted podría calificar el seguro social? Nada más porque usted subreporta, subreporta sus ingresos. Es un error grave. un error grave que lo comete gente sin pensar en las consecuencias de eso. Y por último, último error. Último error mortal de las finanzas. No prepararte para tu futuro. Esto va más allá de ahorrar, va más allá de invertir. Tiene que ver con la salud física, con la salud mental. Yo quiero ser un abuelito que puedo cargar a mis nietos sin ningún problema y que me los puedo poner en los hombros sin ningún problema. Que me pueda agachar y los pueda cargar. Puedo caminar con ellos en los hombros. Quiero ser un abuelito que tenga fuerza. Quiero ser un abuelito que tenga la capacidad de moverme, de caminar, de aguantar, de, de hacer ejercicio. Y eso se empieza desde ahorita. La, la buena salud en la vejez es la consecuencia de los buenos hábitos antes de llegar a la vejez. La riqueza en la vejez es la consecuencia de los buenos hábitos financieros antes de llegar a la vejez. No es el de repente, de repente no te da cáncer, de repente no te haces rico, de repente no. No es de repente, es una consecuencia de años. De años de trabajo, de años de hacer bien las cosas. O por el otro lado también, de años de hacer mal las cosas. Entonces tú sabes, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú lo sabes. Solo es cuestión de hacerlo. Solo es cuestión de quitarte esas telarañas de la cabeza que te hacen decir no puedo y empezar a pensar cómo sí puedes. Cómo sí puedes llevar una vida más sana. Cómo sí puedes mejorar tus finanzas. Cómo sí puedes darle la vuelta a tus malos hábitos. Cómo sí puedes reemplazarlos con buenos hábitos de finanzas, de ejercicio, de alimentación, de relación con tus hijos, del uso de celular, por ejemplo. ¿Cómo le puedes dar la vuelta a todo eso? Pues bueno, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero Certified Financial Planner. Me da mucho gusto que me escuches, me da mucho gusto que me acompañes en este podcast. Si te gusta, si te sirve, ayúdame a compartirlo, a que llegue más gente. Ayúdame a dejar un review en iTunes, en Spotify, compártelo a tus amigos, compártelo a tus papás, a tus tíos, a tus primos por Whatsapp y nos vemos la próxima que tengas una excelente semana, bueno ya para cerrar te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo diagonal correo espero que hayas tenido una excelente semana y te deseo todo lo mejor para esta semana que inicia. hacia adelante siempre hacia adelante